0: Thank yeah. you. Hi, herzlich Willkommen, mein Name ist Lunja Hara, ich bin Director Projektmanagement bei Deconium, dem Dienstleister für digitale Transformation. In meinem Podcast diskutiere ich mit unterschiedlichen Gästen ein und dieselbe Frage aus unterschiedlichen Perspektiven. Dabei gehen wir auf vorige Gespräche ein und unterstützt werde ich von meinem LinkedIn-Netzwerk. Sie dürfen nämlich mitbestimmen, welchen Schwerpunkt ich für das jeweilige Gespräch lege und geben mir auch Fragen mit. Aktuell sind wir bei der Frage, sollen Führungskräfte für Aktivitäten zum Thema Empathie und Diversität belohnt werden? In meinem letzten Gespräch mit Max Tinius haben wir einen Blick in die Zukunft gewagt. Wir haben diskutiert, wie zukunftsfähig dieser Ansatz überhaupt ist. Es war ein unglaublich spannendes Gespräch darüber, dass Menschen künftig Strukturen immer weniger akzeptieren werden und warum Empathie auch in der Teamarbeit als auch im Entwicklungsprozess von Produkten wichtig ist. Nach dem Blick in die Zukunft war es für mich naheliegend, in die Gegenwart zu schauen. Aktuell gibt es nur wenige Unternehmen, die Empathie gezielt fördern. Eins davon ist Microsoft. Daher freue ich mich heute sehr auf meinen heutigen Gast Lena Roggel, denn sie arbeitet bei Microsoft und hoffe, dass sie uns hier ein paar Insights gibt, wie Microsoft in Sachen Diversity, aber auch natürlich in Sachen Empathie intern vorgeht. Lena engagiert sich seit Jahren für die Themen Diversity, Empathie und Emotionen am Arbeitsplatz und ist dabei sehr erfolgreich. Demnächst kommt auch ein Buch von ihr raus, auf das ich mich sehr freue. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, soll Lena doch selber erzählen. Herzlich willkommen, Lena.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, magst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ich bin Lena, ich wohne mit einer wilden Patchwork-Familie in München und ich arbeite bei Microsoft. Bei Microsoft bin ich seit sechs Jahren insgesamt und jetzt ganz, ganz frisch seit Anfang Oktober ähm, habe ich den Project Lead für Diversity and Inclusion in Deutschland für Microsoft übernommen. Davor war ich in der Unternehmenskommunikation und habe dort ähm, ja, viel digitale Kommunikation und solche Dinge gemacht. Ich bin aber ursprünglich Quereinsteigerin in die digitalszene in die ganze Welt in der ich jetzt unterwegs bin ich bin mich eigentlich gelernte Kinderpflegerin habe in dem Beruf auch fünf Jahre dann gearbeitet und das ist meine Ausbildung. ich habe also kein Abitur und kein Studium sondern bin ja über einen anderen Weg hier gelandet. <lacht>
0: Ja, da passt ja die Position ja super. Da, äh, die liegt zum Thema Diversity. <lacht> Bin selber auch Quereinsteigerin, aber ich finde es super, wenn man da halt wirklich unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Backgrounds in solchen Positionen dann wiederfindet, ermutigt bestimmt viele andere auch.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, die verschiedenen ähm, Dimensionen von Diversity werden ja noch viel zu wenig wahrgenommen. Wir sprechen ja ganz, ganz oft einfach nur von Gender. Und das ist eben ein ganz kleiner Aspekt von Diversity. Und eben Bildungsdiversität ist auch ein Aspekt. Und ähm, ich finde es ganz spannend, dass ich da ja selbst so ein bisschen was vielleicht auch mitbringen kann. <lacht> Gleich mal zurück zum Einstieg.
0: Microsoft ist so immer das Unternehmen, wenn es um Empathie geht, dass ich immer so als Vorzeigeunternehmen erwähne. Zu sagen mhm. so, hey, schaut mal, große Microsoft macht das ja auch. Also muss was dran sein. Bin auch ein Fan von Satya Nadella. Ein Zitat von ihm, was mir sehr gut gefällt. Empathie sei ein Schlüssel, um bessere Produkte zu entwerfen und besser zu führen. Empathie ist der Schlüssel zu fast allem. Mhm. Ja. Da war ich natürlich sehr begeistert, das von ihm zu lesen. Da würde es mich natürlich interessieren, wie wirkt sich das eigentlich im Unternehmen aus? Wie viel kriegt man jetzt mehr, sage ich mal, als hier in Deutschland von ihm mit im Unternehmen? Ist das so
1: allgegenwärtig? Ist er präsent? Ja, also Satya Nadella ist natürlich eine absolute ja, Vorbildfigur, aber man muss ganz klar sagen, wir sind natürlich ein ganz großes Unternehmen und eine Unternehmenskultur entsteht ja aus allen einzelnen Mitarbeitenden und eben nicht von einem Menschen. Trotzdem kann man sagen, dass Satya Nadella definitiv diese Veränderung bei uns auch ganz stark angestoßen hat. Ich glaube, viele kennen auch noch eine andere Zeit von Microsoft, wo Microsoft auch noch anders wahrgenommen wurde. Ich habe zu der Zeit noch nicht beim Unternehmen gearbeitet. Deshalb kann ich natürlich nur meine persönliche Perspektive teilen. Seitdem ich da bin, ähm, gab es nur Satya Nalala. Ich habe die anderen Führungskräfte nicht miterlebt. Aber das, das ist natürlich ganz wichtig, dass eine Führungsfigur auch wirklich diese Vorbildfunktion wahrnimmt. Und das ist für mich tatsächlich auch das Wichtigste an Leadership, ein ähm, Vorbild zu sein und ähm, Dinge auch vorzuleben und nicht nur darüber zu sprechen, sondern das wirklich auch vorzuleben. Und das merkt man bei Satya Nadella definitiv sehr, sehr stark. Also es sind nur nicht nur diese Zitate, die du gerade schon gebracht hast, davon gibt es ja ganz viele spannende von ihm, sondern es ist wirklich das, wie er ähm, auch seine seine Arbeit lebt und wie er auch wirklich die Unternehmenskultur ganz, ganz stark mitgestaltet und ähm, ja auch stark mit mitverändert. Und ich bin davon überzeugt, dass das alle Personen merken, die bei Microsoft arbeiten. Das war ja deine Frage, wie viel merkt man selbst davon? Ich ich kann mal ganz offen teilen, als ich damals so in Gesprächen mit Microsoft war, dachte ich als ja. erstes so, nee, das ist doch überhaupt nichts für mich. Das ist doch überhaupt nicht interessant für mich. Das ist kein Unternehmen für mich. Weil ich tatsächlich dieses alte Bild einfach von Microsoft noch hatte. Und umso mehr ich aber auch Gespräche geführt habe und Kontakte hatte, habe ich gemerkt, das ist ganz anders, als ich dachte. Und das ist eine sehr offene Kultur. Und das ist wirklich sehr ja, sehr empathisch tatsächlich. Und wir, wir haben intern ein sehr schönes Motto, das heißt Come as you are and do what you love. Und ich muss wirklich sagen, genau das fühlt man so sehr als Mitarbeitende. Ich dachte immer, ich kann in so einer Welt nicht unterwegs sein, weil ich eben kein Abitur habe, nicht studiert habe, auch jetzt nicht so klassisch mich anziehe, wie man vielleicht das Bild hat oder so. Und dieses Come as you are, das habe ich sofort gemerkt, auch als ich noch nicht da, dort gearbeitet habe, sondern nur die Gespräche geführt habe, dass ich wirklich so ja offen angenommen werde, genauso wie ich bin, wie ich aussehe, wie ich mich verhalte, wie mein Charakter ist, die Geschichte, die ich mitbringe. Und das hat für mich ganz, ganz viel verändert, weil ich muss sagen, das habe ich in noch keinem anderen Job davor so sehr erlebt und so sehr gespürt. Und deshalb diese, diese Empathie, die wir wirklich ähm, miteinander leben, die spürt man jeden Tag, das heißt nicht, ähm, das ist ganz wichtig, dass alles wunderbar funktioniert, weil ähm, Empathie ist was, was man üben muss und auch Menschen, die vielleicht grundsätzlich sehr empathisch sind, haben auch mal Tage oder haben auch mal Momente, wo ihnen vielleicht die Empathie gerade abhanden kommt oder wo sie vielleicht einfach nicht dazu fähig sind, gerade empathisch zu sein. Das heißt, es ist was, was wir jeden Tag wirklich miteinander üben, aber ähm, ich finde das ganz, ganz schön zu spüren, dass dieses Grundverständnis und vor allem dieser ähm, Wille dazu wirklich da ist.
0: Hm. Aber glaubst du nicht, also weil du eingangs nochmal gesagt hast, äh, eine Unternehmenskultur entsteht ja aus vielen unterschiedlichen Mitarbeitern, was ja auch richtig ist, aber glaubst du nicht, dass es trotzdem manchmal eine Leitfigur wie ein Satya Nadella braucht, die das halt wirklich gerade von ganz oben vorgibt, was für eine Art von Kultur man haben möchte, dass es nicht das Ganze ent äh, beschleunigt.
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, wie du sagst, so eine so eine Leitfigur oder so eine Vorbildfunktion ist ganz, ganz wichtig, das zu haben. Das, das kennen wir aus allen Bereichen und wenn ich jetzt zurückdenke an meinen ursprünglichen Job ähm, im Kindergarten, ist auch ganz wichtig, dass es Vorbildfunktionen gibt und da merkt man auch in der Gruppendynamik, wie stark eben so eine, so eine Leitfigur ähm, auch vielleicht Dinge ähm, verändern kann. Zum, zum Positiven, aber natürlich auch zum Negativen, das darf man nicht vergessen. Also ich glaube, das ist wichtig, dass es jemanden gibt, der da den Anstoß macht. Aber wir sind so ein großes Unternehmen und wir sind auf so vielen Ländern in der Welt unterwegs. Das kann ja eine Person gar nicht leisten. Mhm. Diese Person kann den Anstoß geben, aber es gibt ein großartiges Führungsteam um Satya Nadella und dann eben wirklich bis runtergebrochen die Manager und Managerinnen und die einzelnen Mitarbeitenden, die dort wirklich dazu angehalten werden. Und das finde ich bei uns auch so wichtig, dass wirklich alle Mitarbeitenden auch verantwortlich gemacht werden, dafür, Dafür nicht nur einbezogen, sondern auch verantwortlich. Das sieht zum Beispiel so aus, dass es in unseren Zielvereinbarungsgesprächen haben wir alle die Core Priority, heißt es bei uns, zu Diversity und Inclusion. Also das ist bei uns allen die oberste Priorität in den Zielvereinbarungsgesprächen, ganz egal, in welcher Funktion man unterwegs ist. Und ich glaube, das ist wichtig, wirklich diese Verantwortung dafür auch allen zu zeigen und allen auch diese Verantwortung zu geben, dass ähm, ja, diese, diese Kultur zum ja. Zu verändern. Dann sind wir jetzt auch schon beim Kern unseres Themas.
0: Sollen Führungskräfte für Aktivitäten zum Thema Empathie und Diversität belohnt werden? Was ist deine persönliche Meinung?
1: Also, ich muss ganz offen sagen, ich, ich finde so diese Formulierung, ja, Führungskräfte, müssen Führungskräfte dafür belohnt werden, das, das finde ich ganz schwierig, weil nur damit ich irgendwie ein, ein Häkchen dran machen kann, dann kann es kurzzeitig funktionieren, aber eben nicht nachhaltig und nicht langfristig. Und deshalb ist auch wirklich unser Ansatz, die Mitarbeitenden und vor allem auch die Führungskräfte, die ähm, Managers Community wirklich, ja, so, so stark zu coachen und und ähm, auch die Infos zu geben, dass sie wirklich verstehen, warum das wichtig ist. Und dafür ist eben Empathie aus meiner Sicht der absolute Schlüssel. Nee. Wir müssen wirklich diese Empathie wieder trainieren und ja auch, auch wirklich im Alltag miteinander üben, um dann auch diese Motivation zu kriegen, zu sagen, ich möchte das verändern, weil mir ist es wichtig, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt. Mir ist es wichtig, dass mein Team gut funktioniert. Mir ist es wichtig, dass ich unterschiedliche Perspektiven habe. Und natürlich muss man da so ein bisschen gucken, weil es gibt bei uns ganz klar verpflichtende Trainings, weil wenn man das alles nur auf absolut quasi offener Angebotsbasis machen würde, dann würde das natürlich auch nicht funktionieren, weil wir haben ja natürlich auch den Anspruch an unsere Führungskräfte und ähm, an die Mitarbeitenden, dass wir auch ein gemeinsames Verständnis haben und vor allem auch einen gemeinsamen Informationsstand, was Dinge betrifft. Und dafür ist es für uns schon wichtig, dass es auch verpflichtende Trainings gibt und dass es vor allem auch Lernmöglichkeiten und Lernangebote gibt. Wir haben beispielsweise einmal pro Quartal einen Learning Day bei uns. Das ist ein ganzer Tag, der wirklich ähm, quasi freigestellt ist, nur um zu lernen. Und da gibt es ganz, ganz viele Angebote, ganz viele unterschiedliche Sachen und ganz viele eben auch in Richtung wirklich Kultur, Empathie, Inklusion, ähm, Accessibility, ganz viele unterschiedliche Dinge. Weil ich glaube, dieses Wissen und diese Information dieses Verständnis sind die Grundlage, um dann diese Empathie zu entwickeln. Und ich bin davon überzeugt, dass wir alle diese Empathie in uns tragen. Oft gibt es ja so ein bisschen die Mehr von den empathischen und den unempathischen Menschen. Aus meiner Sicht gibt es das nicht. Weil wenn wir uns Kinder anschauen, Menschen sind grundempathisch, immer. Das, das ist eine urmenschliche Eigenschaft, dass wir ja auch, auch mitfühlen mit anderen. Und manchmal Vergessen wir das zu üben und zu trainieren und dann geht uns das im Laufe des Lebens so ein bisschen abhanden. Aber das ist ein Muskel, der nicht verschwunden ist, sondern der nur neu trainiert werden muss. Und ich glaube, der kann eben trainiert werden durch solche Learning-Möglichkeiten, durch solche Workshop-Runden und dann kommen wir da wieder dahin und alle von uns kennen mindestens eine Situation, in der sie sich ausgeschlossen gefühlt haben, in der sie sich nicht zugehörig gefühlt haben. Und ich glaube, wenn wir an dieses Gefühl wieder rankommen, dann können wir diese Grundempathie bei allen wecken. Ja.
0: Hast du ein Beispiel für so ein
1: Training zur Empathie, wie das aussieht? Ja, also es, es gibt ganz unterschiedliche Trainings. Ich weiß ganz offen gestanden nicht, ob wir ein Spezielles nur für Empathie haben, weil Empathie natürlich in allen Dingen involviert sind. Ist. Was mir einfällt, ist ein Training, was ich im letzten Jahr gemacht habe, beziehungsweise da habe ich mich tatsächlich zur Trainerin ausbilden lassen und ein Teil dieser Ausbildung war ein Training zu Allyship und äh, in diesem Allyship Training gab es auch einen Teil, der ganz stark um Empathie ging und ähm, da gab es zum Beispiel den Empathy Triangle, also so ein Dreieckmodell über Empathie und das ist mir ganz, ganz stark im Kopf geblieben und ich denke da so oft dran. Also fast täglich, ehrlich gesagt. Weil dieses Dreieck ist ein ganz einfaches Modell und es zeigt eben auf der einen Seite ist der oder diejenige, die von Diskriminierung betroffen sind, auf einer Seite des Dreiecks. Auf einer anderen Seite von dem Dreieck ist der oder diejenige, die die Diskriminierung ja auslösen, ausmachen, die diskriminieren. Und auf der dritten Seite ist der Ally, also der oder diejenige, die eben für den oder die Diskriminierten eintreten. Und das, das sind eben meistens diese drei Rollen, die es gibt in dieser Konstellation. Und jetzt ist das Spannende daran, dass wir alle jede diese Rolle schon mal eingenommen haben und meistens im Laufe eines einzigen Tages jede Rolle mindestens einmal einnehmen. Und das war für mich so wichtig und so wirklich augenöffnend, weil es nämlich nicht darum geht, wer sind die Guten und wer sind die Bösen und wer sind die Empathischen, wer sind die Unempathischen, wer sind die, die sich für Diversity and Inclusion einsetzen und die dies nicht tun. Darum geht es nicht, sondern ähm, wir alle machen Fehler, wir alle haben Vorurteile, wir alle diskriminieren, egal wie sehr wir uns damit auseinandersetzen und egal wie sehr wir uns bemühen, empathisch zu sein, das passiert und das ist menschlich, das ist in Ordnung, aber wir müssen das Bewusstsein dafür haben und ich glaube, umso mehr wir uns reflektieren und mir hilft eben dieses einfache Dreiecksmodell wahnsinnig, immer wieder zu reflektieren, Moment, welche Rolle habe ich jetzt gerade eingenommen und bin ich vielleicht aus Versehen in der Rolle der Diskriminierenden gelandet und was kann ich vielleicht das nächste Mal tun, um nicht in diese Rolle zu rutschen. Und vor allem zeigt das aber, wir sind alle Teil dieses Dreiecks und wir sind, wir sind alle eine Gemeinschaft und es gibt eben keine Trennung in die Empathischen, die Unempathischen, die Guten oder die Bösen.
0: Ja. ja das ist vor allem dieses Sich-Bewusst-Machen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Gar nicht, dass man immer wieder alles richtig macht, sondern dass man sich halt auch immer wieder bewusst macht, an welchen Stellen man Fehler gemacht hat und wieso. Und da gebe ich dir recht, dass auf jeden Fall dann auch Trainings, fortlaufende Trainings vor allem helfen und nicht ein, ein einziges Training, also beispielsweise Anti-Bias-Training, einmal durchgeführt. Das ist zwar auch gut, weil dann hat man zumindest mal so ein, ein Grundwissen. Aber das reicht nicht. Ich glaube, das muss man schon kontinuierlich machen.
1: Aber yeah, ich finde dass
0: da, dass man da mit so einem Tages, ähm, das ist ja auch schon mal eine, eine Empfehlung an alle anderen, die hier zuhören, mhm. vielleicht mal einen Tag pro Quartal <lacht> den Mitarbeitern Zeit geben zum äh, intensiven Lernen zu unterschiedlichen Themen, aber vielleicht auch Empathie und Diversity. Das wäre mhm. schon mal ein Anfang. Absolut. Sehr schön. Aber das, wird das in irgendeiner Form gemessen? Du hattest ja vorhin darüber gesprochen, dass es ein Teil der Zielvereinbarung ist. Also dann wird es ja in irgendeiner Form gemessen. Auf
1: jeden Fall. Und natürlich gibt es auch, ja, vielleicht Dinge, die man als Belohnung in Anführungsstrichen sehen könnte, die ich aber nicht so sehe. Also beispielsweise für diese Trainings und diese Learnings, die wir machen, ähm, da bekommen wir auch so Art Badges und die haben jetzt keine Funktion. Also ich kann mit den Badges nichts irgendwie, die haben keinen Gegenwert, aber ich kann es einfach zeigen. Ich kann es zum Beispiel auf LinkedIn teilen und kann zeigen, hey, ich habe das Training gemacht und ich habe heute beispielsweise, heute Vormittag habe ich einen Accessibility ein Action-Training gemacht und bekommen dann dafür so ein kleines Badge. Und für viele ist das einfach schon ganz toll, zeigen zu können, hey, ich habe das gemacht. Und natürlich eben, wenn wir jetzt gerade bei LinkedIn sind, ist das natürlich ein riesiger Faktor, dass ich zeigen kann, hey, wo habe ich mich auch weitergebildet? Wo habe ich mich auch auf persönlicher Basis weiterentwickelt? Das ist was, worauf Unternehmen sehr, sehr stark schauen ähm, im Recruiting und verstärkt noch schauen werden in Zukunft. Nicht nur, was ist für eine fachliche Qualifikation, da, sondern was hat auch für eine persönliche Qualifikation und Weiterentwicklung in der ähm, Vergangenheit stattgefunden. Also das, das ist, also könnte man sicher als, als eine Art von Belohnung sehen. Ähm, ja. Und äh, natürlich ist es auch wichtig, dass es nachgehalten wird. Und dafür sind eben diese Zielvereinbarungsgespräche bei uns auch ganz wichtig, dass es dort drin steht, dass man sich konkrete Ziele setzen muss zu dem Thema, zu dem Bereich. Und natürlich diese Ziele auch überprüft werden, ob und wie das erreicht worden ist. Und wir dann auch gemeinsam schauen, ähm, was, woran hat es vielleicht gelegen, dass das nicht erreicht werden konnte, ähm, Was? welche Umstände waren vielleicht da oder auch umgekehrt was, was gab es denn noch für zusatz Und ich glaube, ganz wichtig ist wirklich das positive Sichtbarmachen von ja Aktivitäten von Menschen, die sich einsetzen, von Menschen, die Dinge verändern, die ähm, vielleicht besondere äh, ja, Dinge auch umsetzen bei uns, zum Beispiel mit Kunden oder Partnerunternehmen. Und dieses Sichtbarmachen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und für viele ganz klar einfach auch auch eine Art der Belohnung, wirklich zu zeigen, hey, ich sehe das und ich finde das toll und ich freue mich darüber. Ja, du, gilt das bei euch für alle Mitarbeiter oder nur die Führungskräfte? Diese, ähm, das im gilt wirklich für alle Mitarbeitenden. Also das hat sowohl unsere CEO als auch unser Praktikant hat das drin. Das ist wirklich äh, für alle gleichwertig und das finde ich auch ganz wichtig. Natürlich, aber ähm, auch zu den Themen Diversity und Empathie. Genau, Diversity and Inclusion ist die Core-Priority und ähm, das gilt wirklich für alle, für alle im Unternehmen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil darüber haben wir vorgesprochen. Vorbildfunktionen sind wichtig, Führungskräfte sind wichtig. Aber wir sehen ja auch ähm, nicht nur in Unternehmen, sondern zum Beispiel auch in der Politik, wie wichtig auch Grassroots-Bewegungen sind. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, wirklich auch die BerufseinsteigerInnen ganz stark einzubeziehen. Und natürlich muss man dann auch schauen, was passt auch zu dem jeweiligen Level? Also natürlich habe ich von der Führungskraft eine andere Erwartung, was Diversity and Inclusion betrifft, als vielleicht von einer Praktikantin oder einem Praktikant. Das muss man natürlich dann immer individuell gucken. Aber wir alle haben das in unseren Zielvereinbarungsgesprächen. Und dann wird auf individueller Basis und auf die Rolle bezogen geschaut, wie das dann konkret aussehen kann. Wow.
0: Aber ich möchte eine Sache muss ich nochmal rausstellen. Da hast du was sehr Gutes gesagt, oder das ich selber noch gar nicht so nachgedacht habe, dass ja in Zukunft, also die Trainings, die ihr macht, kann man ja Badges und Zertifikate mhm. kriegen. Und da hast du gemeint, dass es ja in Zukunft noch stärker darauf geschaut wird. Also mhm. das Thema, welche Kernkompetenzen bringst du mit? Und dass vielleicht explizit auch geschaut wird, uh, unabhängig davon, auf welcher Position du dich bewirbst, dass mhm. auch nach, nach Diversity beispielsweise äh, äh, Kenntnisse gefragt ja. wird. ja, absolut. Zukunft. Also das finde ich sehr spannend, weil aktuell ist es ja, glaube ich, wird das immer ausgelagert, was ich so mit, mhm. also zumindest bei den Unternehmen, wo ich es mitkriege dass sich halt nur Kollegen damit beschäftigen, die sowieso ein int intrinsisches Interesse an dem Thema haben. Mhm. Oder ähm, es werden halt nur bestimmte Positionen in diesen Themen ausgebildet, ge geschult mhm. oder trainiert, aber nicht einfach zu sagen, das ist ein Thema, was alle betrifft. Und ja. eigentlich geht es ja um alle. Ja? Ja. Und das finde ich einen tollen Ansatz, den ihr da fahrt. Was von dem, was ihr macht, ist denn auf andere Unternehmen übertragbar?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass auch eben in die Zielvereinbarungsgespräche aufzunehmen, das dass, ähm, ist, ist auch, denke ich, für alle Unternehmen umsetzbar. Und dann kann man ja immer noch gucken, okay, wie passt das auch zum Unternehmen und und auch zu den Bereichen, in denen man unterwegs ist. Aber ich glaube, das einfach mit aufzunehmen, zumindest als konkrete Frage, dass, das kann ganz helfen, um das Bewusstsein zu schärfen. Und ansonsten gibt es, glaube ich, noch zwei Dinge bei uns, die die ich ähm, in dem Zusammenhang vielleicht gerne ähm, nennen würde, weil ich merke, dass die ganz wichtig für uns sind. Einerseits sind das unsere Diversity und Inclusion Champs. Und das ist ganz schön, das, das sind, ich würde mal übersetzen, das sind so Art... KlassensprecherInnen für die verschiedenen Abteilungen und Bereiche. Das heißt, da kann man sich quasi auf freiwilliger Basis auch nochmal melden und sagen, ja, ich möchte jetzt für unser Team diese Diversity and Inclusion Champ-Rolle einnehmen und ich gucke dann eben nochmal besonders, was passiert bei uns im Team gerade und was passiert aber auch im Unternehmen, was ich ins Team zurücktragen kann. Und das ist eben dann auch nochmal eine eigene Community, die sich wirklich miteinander vernetzen und dadurch entsteht eben, ja mit Fokus auf das Thema Diversity and Inclusion entsteht nochmal so eine eigene Community, unternehmensübergreifend, die sich eben austauschen kann, die Best Practices äh, sharen kann, abteilungsübergreifend. Und wir somit dann eben so ein bisschen tatsächlich diese Grassroots-Bewegung auch ja so ein bisschen gestalten können oder unterstützen können. Also das ist ganz wichtig. Und da merke ich, dass wir wahnsinnig viel voneinander und miteinander lernen, weil eben in unterschiedlichen Abteilungen ganz unterschiedliche Herausforderungen vielleicht sind oder auch Möglichkeiten und wir dadurch, dass wir das in dieser Community miteinander teilen, auch wirklich viel lernen und nochmal viel Feedback kriegen. Zum Beispiel auch, welche Trainings vielleicht gebraucht werden oder welche Trainings vielleicht nicht so gut sind oder was speziell lokal nochmal eine Herausforderung ist. Und das ist ein Punkt. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es noch, und äh, das ist im Prinzip auch ein Community-Thema, wir haben eben Mitarbeitenden-Communities zu unterschiedlichen Themen, würde ich mal sagen. Also wir haben beispielsweise eine Women's at Microsoft-Community, wir haben eine LGBTQIA-Plus-Community, wir haben eine Families-Community, wir haben eine Disability-Community. Und das sind quasi Gruppen, Mitarbeitenden Gruppen, die sich selbst gegründet haben. Also auch das ist nichts, was vorgegeben wird, sondern da... Ja, die, die Communities tun sich zusammen, auch so, ja, um, um bei dem Schulvergleich von den KlassensprecherInnen zu bleiben, könnte man sagen, so ein bisschen Arbeitsgruppen oder Arbeitskreise, die es auch in der Schule gab und sowas ähm, setzen wir eben auch im Unternehmen um zu, zu allen unterschiedlichen Themen, um da einerseits auch, ja, den Austausch zu ermöglichen. Und natürlich, man freut sich ja immer, wenn man mit Gleichgesinnten sich so ein bisschen austauschen kann, mit Menschen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen haben. Ich war bei uns beispielsweise vier Jahre im Vorstand von unserer LGBTQI Plus Community und fand das ganz toll, da einfach, ja, wirklich so, auch, auch diesen Austausch mit der, mit der Community zu haben und Miteinander Aktivitäten, wir ähm, waren dann, natürlich haben wir beispielsweise immer den Christopher Street Day organisiert, aber das ist ja nur so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, weil viel wichtiger ist das, was macht man im Unternehmen und wie schaffen wir den Austausch, wie schaffen wir zum Beispiel, dass mehr Menschen auch vielleicht trauen, offen sich zu outen und offen damit umzugehen und wie können wir diese Kultur schaffen und diese Safe Spaces auch äh, für die jeweiligen Communities. Und das ist ganz, ganz wichtig ähm, bei uns wirklich zu, zu den zu den ganz speziellen Themen. Auch das sollte immer auch von der Geschäftsführung mit unterstützt werden. Also wir haben dann ähm, so ein bisschen, ja, also bei uns heißt es ex sponsors also Menschen aus der Geschäftsführung, die das Thema dann wirklich unterstützen und da auch so ein bisschen als ähm, Vorbildfunktion. Schön, ja. denen, also genau. Schirmherrschaft
0: vielleicht für ein Thema übernehmen. Ja. Aber das finde ich ja eine tolle Idee. Ne?
1: Ja, also Schirmherrschaft trifft es eigentlich ganz gut, das stimmt. Genau, und da, da eben dann auch ähm, Sichtbarkeit zu schaffen. Und auch diese Communities gibt es ähm, zum großen Teil weltweit, also auch in anderen Ländern. Und das wiederum finde ich dann nochmal ganz, ganz spannend, die verschiedenen ähm, Aspekte aus den verschiedenen Kulturen dann auch mitzukriegen. Um bei meinem Beispiel zu bleiben mit der LGBTQI-Plus-Community. Es gibt ja einige Länder weltweit, wo es äh, die Todesstrafe immer noch gibt für Menschen aus der queeren Community. Und das ist für uns ganz wichtig, da auch den Austausch ähm, zu führen und auch zu gucken, wie können wir auch weltweit ähm, solche Herausforderungen adressieren und ja, wie können wir wirklich die Gesellschaft vielleicht auch zum Positiven mitverändern?
0: Ihr macht ja wirklich wahnsinnig viel von dem, was du jetzt so erzählt hast mit den ganzen mhm. Communities und den Trainings. Und es gibt ja sicherlich auch für kleinere Unternehmen, die sagen so, oh mein Gott, ich kann doch nicht alle Mitarbeiter abstellen, dass sie jetzt hier ähm, Arbeitskreise zu Diversity etc. bilden, dann sind mhm. die ja, also zumindest wenn man dir zuhört, dann sind die ja nur noch damit beschäftigt, ist <lacht> definitiv wahrscheinlich nicht der Fall, aber ähm, wie ist denn das da bei euch organisiert, wie viel Zeit kriegt man denn dafür, also abgesehen ja. jetzt von diesen offiziellen Tagen pro Quartal?
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch ein, ja, auch, auch ein richtiges Bild zu zeichnen, dass es nicht darum geht, eben nur noch das zu machen, sondern, ähm, dass es eigentlich genau umgekehrt darum geht, das zu machen, um auch das Business besser zu machen und um auch wirklich die Business KPIs zu erreichen, weil dafür gibt es ja mittlerweile Gott sei Dank unzählige Studien, die auch genau das zeigen, dass wenn wir Diversity und Inclusion in Unternehmen und in Teams wirklich umsetzen, wenn wir empathisch miteinander umgehen, wenn Menschen empathisch geführt werden, dass wir erfolgreicher und produktiver sind. Und genau darum geht es natürlich am Ende des Tages, dass wir wirklich gemeinsam als Teams auch erfolgreicher sind in dem, was wir tun und dass wir auch als Unternehmen produktiver sein können. Und es geht nicht darum, das quasi so ein bisschen als Beschäftigungsmaßnahme zu machen, sondern das, das hat ja auch einen Grund. Wie viel Zeit man darin investiert, ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, ist auch schwer abzugrenzen, weil ganz viele Dinge natürlich ineinander greifen. Und ich war jetzt heute Vormittag in einem Meeting, da haben wir einen sehr großen Kundenunternehmen von Microsoft auch gezeigt, wie man unsere Tools, wie man unsere Pro Produkte ähm, auch accessible nutzen kann. Und ähm, dafür war eine Kollegin von mir dabei, Franzi, die ist Customer Success Managerin bei uns und sie ist von Geburt an blind und sie hat eben gezeigt, wie sie unsere Tools nutzt und wie man PowerPoint Präsentationen er erstellt, so dass sie auch ähm, ja accessible sind, barrierefrei eben, wie man Mail schreiben kann, die barrierefrei sind. Und ähm, sowas kann man ja nicht abgrenzen. Ist das jetzt dni arbeit Nee, natürlich, das ist Franzis Job, auch einfach das zu tun. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch nicht voneinander abzugrenzen und zu sagen, so jetzt mache ich meine regenbogen dni blümchenarbeit und jetzt mache ich meine, in Anführungsstrichen, richtige Arbeit, sondern wirklich zu zeigen, wie kann das ineinander greifen, sodass wir in, in allem, was wir tun, ganzheitlich einfach besser werden können. Also vielleicht noch zum Thema Messbarkeit, weil ich das auch ganz spannend finde tatsächlich. Wir haben eine weltweite ähm, Mitarbeitenden-Befragung, die einmal im Jahr stattfindet. Und wir haben aber auch so, eine, äh, so einen täglichen Pulse-Check, heißt es. Da werden ähm, per Zufallsgenerator eben weltweit Leute ausgewählt, eine kleinere Gruppe und kommen ein paar Fragen gestellt. Und basierend auf dieser Mitarbeitenden-Befragung gibt es auch einen Inclusion-Index, weil da eben auch Fragen zu ähm, Inklusion und zu Zugehörigkeit mit drin sind. Also wie sehr fühlst du dich da? Team zugehörig, wie sehr fühlst du dich als Teil äh, deines Teams, wie sehr fühlst du dich gesehen und wertgeschätzt und so weiter und dadurch wird auch so ein Index äh, berechnet und das finde ich ganz wichtig, sich auch da selbst zu reflektieren bei solchen Dingen und dadurch holen wir uns eben auch wieder das Feedback der Mitarbeitenden ein. Das ist natürlich anonym, das finde ich auch ganz wichtig, weil sonst, mhm. ähm, glaube ich, ist, ist, kann das schnell verfälscht sein und können uns somit auch reflektieren und auch im Übrigen die jeweiligen Manager dann auch auf Einzelbasis sehen, wie sieht denn mein persönlicher Inclusion Index aus? Also wie sehen nur die Antworten aus meinem Team aus? Wie stehe ich da vielleicht auch im Vergleich zu anderen ManagerInnen? Und das finde ich ganz wichtig, um für sich selbst auch zu sehen, okay, kann ich mich da weiter Entwickeln. Und ähm, habe ich, hab ich eine positive Entwicklung im Vergleich zum letzten Jahr gestellt. Und natürlich messen wir auch allgemein das Thema Diversity und Inclusion für, für uns als Unternehmen und äh, schauen da ziemlich ehrlich in den Spiegel. Wir veröffentlichen ähm, seit vielen Jahren ein Diversity und Inclusion Report, der ist auch eben ganz öffentlich zugänglich wo wir eben auch schauen, wie sieht die Repräsentation von verschiedenen ähm, ja, Gruppen auch aus, wie haben wir uns als Unternehmen auch weiterentwickelt, ähm, wo gibt es eine positive Entwicklung, wo gibt es vielleicht, wo stagniert die Entwicklung und das finde ich ganz wichtig, sich sowas auch anzuschauen, weil nochmal, es geht nicht darum, über über irgendwas bunte Zuckerstreusel zu, zu ähm, regnen zu lassen und zu sagen, ach, jetzt haben wir eine schöne Diversity-Inclusion-Welt, and darum geht ich, es geht wirklich um Business-Relevanz und es geht wirklich darum, als, als Unternehmen besser zu werden. Und wenn wir darauf schauen, im Kern die Unternehmensmission von Microsoft, die weltweite ist, to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Und wenn wir da einfach ehrlich zu uns selbst sein wollen, dann müssen wir sagen, wenn in unserer Mission every person steht dann müssen wir das auch ernst nehmen und umsetzen. Und every person sind eben nicht nur vielleicht die Menschen, die genauso aussehen wie ich, sondern das sind eben ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen weltweit.
0: Das ist ja eine sehr starke Mission. Gut, dann wir, würde ich gerne noch mal zum Ende hin auf ein paar Fragen aus der Community schauen. wenn haben wir das eine oder andere schon beantwortet. Der ole Fragt. Ich frage mich, ob Lena mit dem Wissen von heute eine andere Pflegekraft gewesen wäre in ihrer ersten beruflichen Laufbahn. Du warst aber gar nicht Pflegekraft, sondern Kindergärtnerin, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, also Kinderpflegerin im Groben kann man das, glaube ich, als als Pflegekraft auch zählen. Und ja, also ich, ich danke dir, Ole, für diese Frage. Ich hatte sie schon gesehen auf LinkedIn und habe mich sehr darüber gefreut. Und gleichzeitig habe ich auch überlegt, wie kann ich diese Frage beantworten? Weil natürlich kann man immer rückblickend sagen, ja, ich hätte vielleicht was anders gemacht. Aber ich glaube, es geht vor allem darum, dass wir in dem Moment mit dem Wissen, was wir haben, wirklich auch das Beste tun und Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit immer zu lernen und ich glaube, ich hatte die Chance in den letzten Jahren sehr, sehr viel zu lernen und sicher würde ich wahrscheinlich manche Dinge anders machen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass mir gerade meine Arbeit eben als Kinderpflegerin und im Kindergarten so viel geholfen hat und so eine wichtige Grundlage gegeben hat für das, was ich heute tue, weil ich einfach ja Grundkenntnisse in Pädagogik in Psychologie, in der Ausbildung ähm, mitbekommen durfte, weil ich gemerkt habe, wie, wie wichtig es ist, mit Menschen zu arbeiten und auch mit Menschen auf Augenhöhe zu kommunizieren, empathisch zu sein. Das ist bei Kindern so, so wichtig, weil die verzeihen dir nichts und die sind auch ganz offen und ehrlich und die geben dir sofort knallhartes Feedback. Und das ist nicht vielleicht so wie unter uns Erwachsenen, dass man sich nett anlächelt und dann aber eigentlich denkt so, oh Gott, was war das denn jetzt, sondern Kinder sagen sofort gerade raus wie es ist und ich ich habe da daraus ganz ganz viel gelernt und natürlich sind Kinder ja auch wahnsinnig unterschiedlich in ihren Persönlichkeiten und auch in, den, in dem, was sie mitbringen, in den Familien, wie sie aufwachsen. Und ich glaube, ich konnte da ganz, ganz viel über Diversität schon lernen. Was ich definitiv anders machen würde, wenn ich heute noch mal in den Beruf zurückgehen würde, um vielleicht zum Thema Empathie zurückzukommen, ich würde mich noch viel stärker dafür einsetzen, dass das, was Pflegekräfte für unsere Gesellschaft leisten, dass das mehr geht gesehen wird und dass das vor allem auch ja gerechter gesehen wird und unserer Gesellschaft gerechter entlohnt wird und wir wirklich auch mit Pflegekräften empathischer umgehen, weil sie einfach so, so eine unglaublich wichtige Arbeit für uns alle, für uns als Gesellschaft leisten und da geht es nicht darum, mal schön im Lockdown zu klatschen, sondern da geht es darum, sich wirklich dafür einzusetzen, dass ähm, das, was Pflegekräfte tun, auch ähm, gerecht entlohnt wird und und damit meine ich nicht nur eine finanzielle Entlohnung, sondern auch eine ähm, Sichtbarkeit und eine Anerkennung.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe da auch im Freundeskreis einige, die in dem Bereich ähm, tätig sind. Und es ist ein Wahnsinn, was die leisten und mit welchen Problemen die konfrontiert sind. Dann haben wir eine Frage von der Lisa. Die fragt, für mich ist die zentrale Frage, wie kann ich diese Themen messbar machen? Also es geht um Empathie und Diversity. Ohne sie inhaltlich kaputt zu machen, führt das zu qualitativ sinnvollen, empathisch motivierten Gesprächen oder eher zum Gegenteil?
1: Ja, also ich, ich glaube, Messbarkeit ist wirklich wichtig, um, um auch zu zeigen, das ist nichts, was wir einfach nur aus Spaß machen, sondern das hat auch ja im besten Fall positive Konsequenzen und Auswirkungen. Aber natürlich ähm, hat Lisa damit einen sehr validen Punkt, eben auch zu gucken, dass man das nicht kaputt macht und dass die Leute das dann nicht nur machen, um ähm, vielleicht äh, zu zeigen, so schau, ich habe alle Trainings absolviert. Ich bin äh, die super Diversity-Spezialistin jetzt. Ich bin so wahnsinnig empathisch, nur um sowas abzuhaken, das darf es einfach nicht sein und ich glaube, da ist es sehr relevant und da sind wir auch wieder beim Punkt, wie auch ja denn, dann die Geschäftsführung damit umgeht und wie das auch vorgelebt wird und dass eben sowas auch angesprochen wird, wenn man merkt, das geht jetzt nur darum, irgendwelche Checkboxen zu erreichen und ja, ich, ich glaube, das, das hat wieder sehr, sehr viel wirklich mit Unternehmenskultur zu tun, diese Balance zu halten zwischen der Messbarkeit, aber eben das nicht kaputt zu machen, dadurch, dass Leute es nur wegen einer Messbarkeit tun.
0: Aber was macht man dann tatsächlich mit solchen Leuten, wo man sagt, hey, ich habe jetzt hier alle meine Scheine und machen aber eigentlich weiterhin, sage ich mal, Business as usual in alter
1: Form? Ja, das ist herausfordernd. Ich glaube, da gibt es auch keine einfache Lösung oder oder keine, ähm, keine White-Paper-Lösung irgendwie, die man für sowas nutzen kann. Ich glaube, auch da ist es dann wieder wichtig, dass die Geschäftsführung da genau drauf schaut und ähm, dass man wirklich in Gesprächen da auch drauf zugeht. Und das kann da kann ja auch eine sehr gute Intention dahinter sein, wenn jemand sagt, ich mache alle Trainings in dem Bereich. Das, das muss ja gar nicht unbedingt was Böses sein, was dahinter steckt. Aber wirklich auch zu gucken, habe ich mir jetzt nur die Trainingsvideos angeschaut oder schaffe ich es auch, das umzusetzen im Alltag? Und ich glaube, da geht es sehr stark dann um wirklich die Eins und eins gespräche die gefragt sind. Und da sind wir im Prinzip wieder beim Punkt, weil dann ist Empathie von der Geschäftsführung gefragt, auch konkret nachzufragen, was hast du denn gelernt? Und warum hast du denn all die Trainings gemacht? Und wie hat sich vielleicht auch deine Arbeit durch die Trainings verändert? Oder wie glaubst du, dass du deine Arbeit verändern kannst durch das, was du in den Trainings lernst? Also diese trainings sind sind schön und gut, Learnings sind schön und gut, Workshops sind wichtig, ähm, Information ist wichtig, aber eins gespräche ähm, haben immer noch die höchste Relevanz und wie wir auch ein1 gespräche führen, das ist ganz, ganz wichtig und spannend und ähm, da liegt eben ganz viel Verantwortung auch wirklich in unserem direkten Miteinander. Ja, da würde ich gerne mal direkt kurz reinhaken. Habt ihr da ein bestimmtes Format oder ist das bei euch so individuell? Ja, definitiv. Also es gibt definitiv so ein paar äh, Frameworks, die man nutzen kann oder so ein bisschen, ja, vielleicht kann man es auch Playbooks nennen, so ein paar Vorgaben, ähm, die die man für sich nutzen kann, aber nichts, was man nutzen muss und und woran man angehalten ist, das genau so zu tun. Also für Manager haben wir so ein Manager-Modell, was wir eben für uns für uns so ein bisschen definiert haben und das basiert auf drei Säulen, das ist Model, Coach und Care, also so also Vorbild zu sein, Coach zu sein und sich zu kümmern. Diese drei Säulen wirklich wahrzunehmen und die sind dann auch nochmal mit konkreten Action-Items für die verschiedenen Säulen auch hinterlegt, damit Manager auch wirklich sehen können, ah, wie kann ich das konkret umsetzen. Aber ich glaube auch da, dass das ist kein one size fits all weil als Managerin muss ich ja auch die Fähigkeit haben und eben die Empathie haben, auch zu spüren, wie kann ich mit wem umgehen. Und wenn ich jetzt an mich selbst denke, ich denke, es gibt in der Vergangenheit gab es Mitarbeitende, die vielleicht sehr offen damit umgehen konnte, dass ich sehr emotional bin und den ich auch eine sehr emotionale Ebene hatte. Aber es gab auch Kolleginnen, für die das vielleicht zu viel war. Und dann ist es auch an mir gelegen, empathisch zu sein und mich selbst dann vielleicht in dem Moment ein bisschen zurückzunehmen und vielleicht auch ein bisschen mehr Distanz zu geben. Weil das ist ja ganz, ganz wichtig, das wirklich zu spüren, was ist für den Menschen in dem Moment gut und wichtig. Persönlich für mich habe ich gemerkt, dass mir eine Frage wahnsinnig das Bein stellen kann und eine Umformulierung dieser Frage ein Gespräch unglaublich öffnen kann. Und zwar ist es der klassische Start ins Gespräch. Was fragen wir, wenn wir ins Eins und Eins reingehen oder wenn wir in einen Call reingehen? Wir fragen, und wie geht's? Und was antworten wir? Ja, gut. Hm. Aber das ist halt eine total geschlossene Konversation und auch eine Konversation, in der wir nichts übereinander lernen. Weil also in den seltensten Fällen antwortet man was anderes als gut, ehrlich gesagt, vor allem, wenn es mit einer Führungskraft ist und kann auch ja wirklich was anderes antworten. Und ich habe für mich ähm, gemerkt, dass einfach die Umformulierung dieser Frage, und zwar frage ich oder versuche immer in Gespräche einzusteigen und zu sagen, wie war dein Tag bisher? Und im Prinzip ist ist das eine ähnliche Frage, aber ich gebe viel mehr Raum, die zu beantworten, weil mein Gegenüber kann selbst entscheiden, wie viel Detail gebe ich. Mein Gegenüber hat genauso die Chance zu sagen, mein Tag bisher war gut, wenn er oder sie das so möchte, aber man kann ihm auch sagen... Puh, Ganz schön anstrengend heute Vormittag war super Chaos mit den Kindern. Jetzt habe ich mich so langsam eingependelt. Wie auch immer. Und das finde ich ganz wichtig, eben offene Fragen im Miteinander und, zu stellen. Ganz, gut. ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt auch wirklich vulnerable Leadership, also ähm, sich sich selbst eben als Führungskraft auch so ein bisschen verwundbar, verletzlich, ähm, emotional, eigentlich empathisch zu zeigen. Auch von
0: sich zu erzählen und, und seinen eigenen Unzulänglichkeiten, wie auch wenn es einem selber mal nicht so gut geht. Ja,
1: ja, also ich glaube, das kann so viel öffnen, wenn man selbst einfach sagt, zu. So Puh, wie war dein Tag bisher? Ehrlich gesagt, mein Tag war ein Desaster bisher. Und damit kann man die Möglichkeit geben, jemandem anderen auch was zu erzählen oder hey, ich habe heute so was Lustiges erlebt und äh, vielleicht eine kleine Anekdote zu teilen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Gespräche offener führen, dass wir auch selbst uns offener geben in Gesprächen, eben genau das, was du angesprochen hast, auch eigene Erfahrungen zu teilen und so einen Raum zu öffnen. Und dadurch können wir ganz gut spüren, wie sehr Eröffnet sich die Person gerade? Wie sehr kann ich vielleicht auch noch mal einen Schritt zugehen? Oder wie, wie viel muss ich vielleicht auch jetzt ein bisschen in Distanz gehen, weil ich merke, die Person möchte das gerade nicht? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von Führungskräften aus meiner Sicht. Dann haben wir noch eine
0: Frage von Friederike. Mich würde interessieren, ob Lena den Eindruck hat, dass gewisse Führungskräfte resistent gegenüber Diversitätsthemen sind.
1: Und vor allem, wie man das ändern kann. <lacht> ähm, ja, spannende, spannende Frage ähm, und auch sehr spannende Formulierung. Ja, resistent, ja. Ja. Das ist, das geht gar nichts mehr. Genau. Das, das klingt ganz spannend. Also ich, ich glaube, wir, wir alle wissen, was Friederike meint und wir alle kennen es vermutlich auch, dass es einfach Menschen gibt, die das Thema vielleicht nicht ernst nehmen oder die das Thema nicht wahrnehmen oder die sagen, ja, ja, und dann passiert aber nichts. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da eben auch keine Fronten aufzubauen, sondern wirklich Brücken zu bauen, weil dann sind wir wieder bei diesem Empathietriangel, den ich vorher beschrieben habe. Wir alle haben auch mal Momente, in denen wir vielleicht nicht so offen sind und in denen wir vielleicht sagen, ja, ja, mache ich und eigentlich gar nicht machen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, mit solchen Menschen ja auch empathisch und geduldig zu sein und auch immer wieder nachzuhalten und auch immer wieder zu fragen und auch nach einem Warum zu fragen und auch ein Gespräch anzubieten und wirklich immer wieder diese diese Brücken zu bauen, weil ich glaube nicht, dass es wirklich Menschen gibt, die resistent dagegen sind und um bei der Formulierung dagegen sind und um bei der Formulierung zu bleiben, sondern ich glaube, es gibt Menschen, die vielleicht noch nicht für sich dieses Bewusstsein und vielleicht noch nicht diese Selbstreflexion haben und Dabei können wir helfen, dabei können wir uns gegenseitig unterstützen und wirklich auf eine ehrliche Augenhöhe gehen. Ich hatte es beispielsweise mal in, in der Vergangenheit, ich möchte jetzt hier nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber mal ein Gespräch. Und jemand hat mich gefragt, ja Lena, muss ich mich jetzt dafür schämen, dass ich ein alter weißer Mann bin? Und das war so ein bisschen eine provokative Frage und man mhm. hat so gemerkt, da ist viel auch, ja, oh. vielleicht auch, Gräuel, ja, vielleicht auch tatsächlich Verletzung drin, mhm. dass, dass man das Gefühl hat, so hey, ich habe gar nichts gemacht und nur weil ich ein alter, weißer Mann bin, bin soll ich jetzt zu dem Bösen gehören, so. Und ich fand das aber ganz wichtig, dass ähm, derjenige sich auch getraut hat, mir gegenüber das so offen zu formulieren, weil das hat uns die Chance gegeben, Gespräch zu führen. Und ich habe dann eben auch gesagt, nein, überhaupt nicht, darum geht es nicht. Niemand muss sich dafür schämen, was und wer er ist, weil wir sind die Menschen, die wir sind. Aber wir können unsere Privilegien ja auch nutzen, um eben Verantwortung zu übernehmen, um Macht zu übernehmen, um Dinge zu verändern. Und in diesem Gespräch, das war so schön, weil ähm, wir gemerkt haben, als wir darüber gesprochen haben und auch die Perspektiven dann gesehen haben. Es geht nicht darum, dass du jetzt ausgeschlossen bist, dass du zu den mhm. Bösen in Anführungsstrichen gehörst, sondern es geht darum, dass du genau diese Privilegien, die du hast, dass du die nutzt und dass du diese Macht und diese Verantwortung nutzt, um Dinge zum Positiven zu verändern. Und ich kann sagen, bei dieser Person hat das wirklich alles verändert. Das ist jemand, der sich heute sehr, sehr nachhaltig und sehr stark für Diversität und Inklusion einsetzt. Und ich glaube, das ist eben... So wichtig, dass wir nicht sofort Fronten aufbauen, wenn jemand mal anderer Meinung ist oder vielleicht jemand was sagt, was uns übel aufstößt, mhm. sondern dass wir trotzdem mhm. versuchen, Rücken zu bauen und aufeinander zuzugehen. Ja,
0: das ist halt ein sehr emotionales Thema, wo halt auch an manchen Stellen oft Fronten entstehen. Ja, aber ich sehe es genauso wie du. Also, das ist mir ist halt auch der Dialog. Äh, wichtig, dass man immer mhm. von allen Seiten gesprächsbereit bleibt, weil am Ende können wir die Probleme nur gemeinsam lösen. Lena, wir kommen jetzt zum Schluss. G Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ah, das habe ich nicht gefragt, würde ich aber gerne hier noch mitgeben wollen?
1: Hm. Ach, ich glaube, wir, wir hatten so ein schönes Gespräch und, und haben so viele schöne Themen gestreift und ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass wir alle jeden Tag die Chance haben, Dinge zu verändern und wir alle haben die Chance, jeden Tag zu lernen, ähm, zu wachsen, uns gegenseitig zuzuhören und miteinander zu lernen, voneinander zu lernen und ja, die, die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, zu einer besseren zu machen und auch wenn das nur ganz kleine Schritte sind, ich glaube, aber wenn wir alle jeden Tag kleine Schritte gehen, dann können wir ganz, ganz viel Großes verändern. Und das ist mir einfach wichtig, dieses Bewusstsein. Es geht nicht darum, dass die Geschäftsführung was tut, dass die großen CEO Dinge tun, sondern wir alle können Dinge tun, jeden Tag. Und das muss auch nicht auf Social Media passieren. Das muss gar nicht gar keine große Bühne haben, sondern das kann und sollte bestenfalls wirklich das sein, wie wir im Alltag mit Menschen und miteinander umgehen und so können wir alle einen Unterschied machen.
0: Ja, das ist ein tolles Schlusswort. Dankeschön. <lacht> Und dazu hast du gerade heute in meinem Podcast hier einen großen Beitrag geleistet mit deinen vielen Tipps, die du hier heute geteilt hast. Ich freue mich sehr. Also auch für mich war da ganz, ganz viel dabei, was ich mitnehmen kann. Und äh, freue mich, dass ich auch, äh, wenn mich mal jemand fragt, was kann man denn tun, dass ich sagen kann, so hey, hör dir mal diesen Podcast mit Lena an. <lacht> okay. Da hat sie ganz, ganz viel erzählt mit äh, praktischen Tipps, die man sofort anwenden könnte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir für die Einladung und die tollen Fragen. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. <lacht> Super. Bis bald.
0: Wow. Was für ein Gespräch. Ist das nicht großartig? So viel Wissen, so viel Erfahrung hat sie heute mit, mit mir, aber vor allem mit euch geteilt. Ich würde sogar eher sagen, statt großartig großzügig. Ja, ich glaube, großzügig trifft es eher. Großzügig, weil sie Erfahrungen und Wissen geteilt hat. Das, was nicht immer selbstverständlich ist. Ich liebe ihre Offenheit und stellt euch vor, wie viel schneller wir als Gesellschaft uns entwickeln würden, wenn wir alle unser Wissen so teilen würden. Ich hoffe, es waren auch einige Tipps dabei, die euch inspiriert haben, motiviert haben, einfach mal auszuprobieren. Falls ihr die Möglichkeit habt, dann tut das und lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und weiterempfiehlt. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann folgt mir auf LinkedIn oder Instagram. Dort teile ich regelmäßig Beiträge zum Thema empathischer Führung. Mein Name ist Lunja Hara. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Der Podcast ist eine Haus-1-Produktion, powered by LinkedIn. Die Redaktion machte Melanie Geigenberger, Schnitt- und Sounddesign sind von Joscha Grunewald. Die Musik ist von JJ da Costa, das Cover gestaltete Lukas Flade. Alle Folgen findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen.